0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天请到的嘉宾是小刘同学。小刘同学，他博士期间的专业是环境科学，然后现在的工作是 IT 咨询。请小刘同学先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，非常有幸参加柯子的电台，跟柯子认识已久，然后发现他在做这么有趣的一件事儿，有幸参加进来，真是一大荣幸。<笑><笑>我突然变得好客气。嗯
0: ，我介绍一下，小刘同学，他现在其实我们是线上录音，因为他在日本。对，我们是在日本认识的。嗯，其实从日本之后，我们就没有再见到面了。对。中途科子同学有几
1: 次骗我说会来日本，然后就一再拖一再拖，我在这边默默等着。我,<笑>我去过一次，但是那次你又正好不在。啊、哦，对对对，那次我不在
0: 。对，我去琦玉，我说啊太好了，就很近了，结果你正好回国，嗯、我们就
1: 正好错过了<笑>、嗯。对，那一次。那这么说有五五年没见了，对吧
0: ？啊、哦，真的。嗯。天哪，五年了。对呀、啊。<笑>然后中间在网上的联系也不是太频繁，嗯、因为毕竟很远，有时候也不知道怎么突兀的开始跟你聊天、嗯。是有一次，小刘同学突然发微信说：“你是不是在做一个电台节目？”我说：“啊，你怎么知道的？”<笑>然后就是小刘同学在北海道的时候认识了一个小苏同学。如果大家听日坛主平台的节目，就会知道有一个电台 DJ 小苏。但是听了那期节目，又去听日谈，然后发现了我
1: ，哎，这不是我认识的柯子吗？<笑>对
0: 对，我当时觉得啊，世界好,好小啊，这样绕回来了
1: 。对，我就当时听到日谈，听到介绍你的日之录的那一期，然后我一听，哎、嗯。诶越听怎么越像我认识的那个人，然后一查，果然就是柯子同学，<笑>太厉害了！居然在那个日坛公园下面开个节目， oh. 太厉害了！<笑>不不厉害，刚好就是跟其他朋友聊，有几个喜欢听电台的，然后有一个女生朋友，她就给我说一直在听你的节目，嗯、特别喜欢你，嗯<笑>，而且好厉害啊！ Ah. 下次可以见面，他是在国内是吗？对，他在北京
0: 。啊、oh, ，那你快回来，我们可以一起玩。好,好，好，好<笑>。嗯，对，哎呀，北海道都五年了，好早。那个时候去北海道是一个项目，一个交流项目，并不是说去玩认识的、嗯
1: 。两大高校交流项目
0: ，对，高校交流是日本的 JST，、嗯、他们叫日本科技振兴计划啊，对嗯、我记得，是日本的一个教育方面的组织，他们来出钱。邀请世界各地的学生去日本交流，各种层级，我记得他们高中生也有、嗯，对，大学生也有。然后像我当时去是研究生，去日本对口专业的学校交流，一起做一些合作的学习啊、研究啊、嗯，来宣传一下日本现在的这个学术情况，就大概是这样的项目。然后在那个项目里，我导师带着我，我们就去了北海道大学，嗯、就遇到了小刘同学对、嗯、他的
1: 导师。<笑><对><笑>非常愉快的一次经历，
0: <笑>对，虽然很短，只有一个月，但我就哇，真的好怀念
1: 啊！那一个月太快乐了，嗯，我也挺快乐，因为那段时间刚好博三嘛，嗯、其实就忙着写论文，但那段时间就是负责带你们，嗯、放了一个假的感觉，很、嗯、<笑><笑>有意思。那一个月，就是后来有人问我
0: 说、嗯、啊，你去过北海道札、啊、幌怎么样？我说不知道，因为。因为那一个月我们都在山里，嗯、就是从这个山跑到那个山，嗯、就像《指环王》一样，就在山里不断的跑、嗯嗯、来
1: 跑去。但是那个确实北海道的话，论城市，札谎可能就是一般的城市、嗯，可能最漂亮的地方还就是大自然，嗯、就你们去的那些大雪山啊、嗯、国立公园什么之类的。所以我觉得你们那个花一个月时间在户外是很对的
0: ，对，很值得，很值得。一般去玩的人也很少有这种机会吧？就是能够把北海道的各个山转一遍。转了，像你说大学生啊，大学生我太喜欢了，那里有个温泉旅馆，简直就是梦中的地方。<笑>那个洞爷湖也挺漂亮
1: 吧、嗯？我后来还带我妈去了一次洞爷湖，我妈也是超喜欢
0: 。对，洞爷湖也超好。洞爷湖那个小岛，嗯嗯，对对对
1: ，哇，咱们还看见很多路，漂亮了，在那个小岛上。
0: 对。对，而且因为我特别喜欢银魂，对<笑>对对对，<笑>对<笑>就是出发之前发来那个真的就是日程表的时候、嗯，我就看查里面这些日文，他是拿那个应该是罗马音拼出来的地名、嗯，我就查这些地名都是什么，查到那个我说啊，这是洞爷湖吗？不能吧，这么巧吗？<笑>然后。<笑>看到真的，
1: 洞穴湖，我太高兴了。虽然就是我也不看银魂、嗯，但是就是我那次去洞穴湖的时候，就发现他在卖银魂那个刀，对吧？然后他说：“哦，原来这里跟银魂还有关系。”对，就感觉
0: 无无意识的走了一个圣地巡礼，特别开心在那。对然后他那个洞穴湖里的那个旅游商店、嗯，他们会卖各种银魂的东西，嗯、他的小车呀，什么刀啊
1: 的，嗯，对。所以去北海道也必须去这些地方旅行的。<笑>
0: <笑>就比一般的城市旅行有意思太多。对
1: ，反过来说，札幌的城市真的就只是一般的城市，<笑>因为它算是日本比较新建的几大城市之一，就也没有太多历史。Oh. 对，所以城市是很新，我也很喜欢。但是北海道可能最大的魅力还是在自然风光上面，嗯、特别漂亮，我超级喜欢。
0: 嗯，超喜欢，我到现在还很怀念。就从那次回来之后，我的人生理想就是开一个温泉旅馆，非常棒，<笑>就是人生终极当一个女终极的目标。对,对，很温和的站在那里，欢迎大家来。<笑>去大雪山，因为中间有一段你是不在的，因为有别的事情，中间有一段不在、嗯。然后我们去大雪山的时候你在吗？就是那里啊，那个温泉旅馆我都还记得，它应该叫白桦林。嗯。就是白桦树那三个字、哦，那个温泉旅馆，嗯、你你有在那儿吗？那一段的是没有没有。没有如果你还要再去玩的话，可以再去找那个旅馆住，他的饭太好吃了，太好吃了，<笑>我要哭了。看来 GST 给的经费还是足够的。他<笑>不是很豪华的那种饭，其实咱们在洞爷湖吃的很豪华，嗯、是那种啊、呃
1: ，对，那个也是个温泉酒店，对吧？嗯
0: ，对，那个比较豪华，他的那个饭是我觉得是在旅游杂志上会看到的，叫。怀石料理或者叫什么吧、嗯，就是好多好多小碟子，嗯、然后牛肉也很高级、嗯，还要什么蘸那种高档的鸡蛋之类的，嗯、那个也很好吃、嗯。但是我就觉得白桦林那个它属于比较偏农家饭，嗯,嗯但是超香，可能因为材料太新鲜了。吃的什么呀？啊，什么都有，就很简单，就是白米饭也好香啊。然后，有的可能我怀疑都是山里的野菜，嗯、那个菜我也不认识。嗯，有时候他会做一些芝士裹起来，什么东西炸一下，就很简单的农家饭。但是太新鲜了，我感觉他们可能都是早上采回来，嗯、下午做。对对对，有可能都有一种甘甜的感觉、嗯。对，就
1: 北海道的各种蔬菜、水果、牛奶啊，那种奶制品也特别好吃。嗯、你想，北海道的土豆叫南爵土豆、嗯，特别有名。然后就是你去那个很多地方去北海道旅行，他、嗯、可能卖的那个吃的就是蒸土豆，只什么都不放就蒸了，<笑>然后卖给你。但你吃那个特别甜，嗯、它就带一种那种土豆的清香味儿。然后就北海道土豆特别有名的那种、嗯，好吃还是在北海道，海鲜啊什么之类的。
0: 它、嗯、有一个农业大学好像很有名，他们会自己做一些吃的
1: 。那不是我们学校吗？我们学校以前就是那个农业大学，然后变成啊，对、就是，是北海道、哦、是这样的<笑><笑>但是我不知我不确定你是不是说的那个，因为还有一个专门叫什么。奶酪什么农业大学方面的那个好像就是做奶制品的有关的
0: ，好像不是那个。就我有时候买日本什么什么进口小
1: 吃零食，啊、札幌农学院是吧？啊，对对对对，札幌农学院就是北海道大学的前身。对对对，它以前就这、是、样，<笑>后来变成日本七帝国大学之一吧，后来就变成综合大学。对，最早是农业比较厉害。嗯啊
0: ，那就搞了半天还是你们学校？对，还是我们学校
1: ，一<笑>百年前的我们学校。嗯
0: ，我还奇怪，买回来我还想，啊，这个饼干好好吃，为什么当时没有去农学院转一转呢？原来我就在那儿。
1: <笑><笑>对，<笑>我们学校就是买卖那种纪念品的地方，也有卖那个饼干的，我也很喜欢吃黄油小饼干，对吧？我还给我家人买了很多，对对,对，挺好吃的，对。<笑>啊太怀
0: 念了，完了聊了半天也别聊当时交流的项目是啥。<笑>对
1: ，快介绍一下当时的项
0: 目。嗯，因为北海道它是这个火山地貌比较出名，嗯，嗯然后我们当时去看呢，他说的那个主题就是带领我们去做火山地貌的考察，嗯、然后国立公园的那个管理。嗯看日本这边是怎么做的，然后我们可以做一个中日这两方面的一个对比。嗯、我们学校当时比较擅长的也是这个地理学嘛，嗯嗯、就把我们派到那边去了、嗯。哎呀，我记得当时真的就是从一个山里爬到另一个山里，不断的看各种火山。嗯、我从那个时候才知道，有很多火山是很新的。啊
1: ，对，洞爷湖那个。昭和新山好像是一年之内吧对，就变成了一座山。对，那个我也是那次跟你们一起去，我才知道的、嗯，好厉害！就是地理这种东西，感觉太神奇了，对吧？就一年之内你形成了一座山，因为地质运动，哇！当时我也是，嗯，嗯觉得很神奇。以前的概念里，老觉得地质地貌
0: 的东西是那肯定是几千万年的才会形成。对，哦，那个山我就觉得哦，是跟我原先的概念不一样，因为我们原来的地方地质活动没有那么的、嗯、呃频繁吧，这种剧烈的地质活动，第一次我是以肉眼看到。嗯、以前在书上看到的时候，没有那种实际的感觉。对，就一座山，一年之内在你眼前冒出。我觉得我站在它面前的时候，它也正在往上涨。啊、呃，
1: 对，我我觉得当地居民肯定那一年觉得特别震惊，噔噔噔噔噔往上撑的感觉。嗯他们胆子好大，居然不搬走，<笑>要我就搬走了。<笑>而且洞爷湖那边吧，那些火山现在其实还属于活火,火山，就是最近可能二三十年没有喷发过、嗯，但是不排除以后会喷发的那个影响。好像日本人也不怕。那一点还是普遍的，就是在火山附近修了很多房。对我的那个老师，就是北海道大学的老师、嗯、带你们的，的，他他就说他的爸爸妈妈就在那边买了房子、嗯。然后我就说不怕嘛。然后他就说他们觉得那边居住环境很好嘛，因为又有水又有山这样子，可能也没有考虑到太以后的事情，单纯觉得那边环境很好，就在那边买了房子住在那边的。环境倒是确实很好，嗯、好漂亮,漂亮，真的。就天晴的时候，嗯、湖水特别蓝，对吧？
0: 啊、uh, ，我之前嗯，不能叫我发的专辑，就是我我我写的那些曲子，<笑>我把它攒到一起、嗯，然后选封面的时候，我记得有两个所谓专辑的那个封面，嗯、都是当时在北海道拍的、哦，一个是我们刚到的第一天的时候，那时候还没见到你们，第一天到很晚了，嗯、我们就想在学校附近赶快的吃一个饭，然后休息，就去了路边一个居酒屋，嗯。然后那个居酒屋的里面所有的老板啊、服务员啊都不会说任何的英文，嗯、甚至中文当然不可能、嗯。全团队里大概只有我一个人能蹦几个日文单词，<笑>然后厉害啊，我就负责给这十几个人点餐，<笑>就是连比划带猜、嗯，我就说反正点出来是什么你们就吃吧，别问我了。<笑>安排完这十几个人以后，我坐下来一瞬间，然后那个服务员递给我一杯酒，嗯，啊，我坐下来喝了一口，应该就是札幌啤酒吧，
1: 超好喝啊，觉得好
0: 开心，嗯，然后就拍了当时那个墙上的一个他们的广告画，那个是一张，嗯，还有一个是我们去博物馆，好像就是北海道大学的博物馆，嗯嗯，在那里拍到那个熊的那个头骨啊，有有那一张照片。嗯啊，好喜欢！现在手机里还存了好多当时拍的山上的风景啊，或日落啊、嗯，鸟飞过的样子啊之类的。对、嗯，
1: 就是北海道真的是，不管是户外还是就城市里面路边的小花小草，真的就是很漂亮。我觉得我。北海道居住了五年、嗯，我真的觉得每一天都就是那个幸福感特别爆棚的感觉。对，冬天是雪，你可能看不见那些花花草草，但是因为它那个雪特别白。我很多朋友从东北来的嘛，嗯、他们就说东北很多雪就脏的，嗯、就黑黑的那种。嗯、啊，对。他们来北海道也震惊了，全是白的，就一片白，超美，就跟童话一样。嗯、然后春天开始就是各种花呀，然后夏天呀也是各种花，然后又不热，就很凉快嘛，就最高好像。一个星期三十度、嗯，几乎就二十四五度，就是觉得北海道真的太漂亮，好喜欢，真的就住了五年都没有住够的感觉。可
0: 能因为那边人也比较少，然后也是农业为主，像东北它因为有工业，嗯，空气就有一点污染。对，去到东北很乡下的地方，它就会好一点、嗯。北海道我反正印象都觉得基本上碰不到什么人，除非你特意的去。嗯村庄中心还好，其他地方真的是完全没有人。嗯、对，是很漂亮，因为没有人去干扰它。
1: <笑>对，有的时候从研究室回家嘛，嗯、可能八九点、九点、十点，路上真的是一个人都没有，但也不觉得害怕，就有一种安心的感觉在北海道
0: 。那你当时在那边学的，其实我没有太记住你们具体学的啥，嗯、因为当时那个项目的内容。是以一个能跟我们交流的这个主题去定的、嗯，所以好像并不是你们本身在做的研究方向。对对对
1: 对，我在北海道待了五年，两年修士和三年博士、嗯，我这五年做的大概是同一个项目，是一个国联下面的关于帕米尔高原的一个国际项目。嗯，主要是日本吧，然后还有德国的一部分教授都在这里面。然后先说帕米尔高原在哪儿吧，嗯，大概从中国新疆吧那边一直到中亚，对吧？然后我研究的区域大概是在吉尔吉斯斯坦，就是新疆的西部的一个国家，然后的嗯南部的那一片区域。为什么研究那片区域呢？最开始其实我的研究区域是在靠近中国边界的一个部分，但是在吉尔吉斯斯坦这边。那边的话，外国人需要特别的许可证才可以进去、嗯，就像中国的西藏，你外国人是需要许可证才可以进去的。对，修士的第一年，研究生嘛，我都是在为那个区域准备，看了很多文献。然后呢，在上飞机去那个地方的时候，啊、我的老师告诉我，他说：“不好意思啊，去那个地方的许可证被拒绝了，可能是因为跟中国接壤、嗯，然后他你的那个身份是中国国籍，可能被拒绝了。”然后我当时就震惊了，因为我是十月入学，日本人的话一般是四月入学，我当时是八月份去。去那个研究区域，也就是说我的修饰还剩一年了，就一年我要完成我的修饰研究。啊、然后我说啊，那怎么办？我老师可淡定了，他说没关系的。他说我以前也是这样的，一年就把修饰完成了。啊、他说你别担心。他说我们去一个新的研究区域，他说你再去那边现场去发现有什么问题。然后我就真的，啊、<笑>我就真的去了现场，就是我要研究的那个地方，是在帕米尔高原的吉尔吉斯坦的西南部嘛。到了那边现场去发现，我想研究什么，有什么有趣的。然后我们要在那边待一个月的时间嘛，然后就先去整个研究区域开车就看了一遍。然后我就发现那边植被就有些植被很少，有些植被很多嘛。我们的那个团队里面有一部分老师，他们主要是研究当地的放牧的活动的。这个放牧活动我具体待会儿再讲、嗯，就挺有趣的。然后呢，我就想说，那那个放牧活动肯定是对植被有影响。对。然后我就看那边植被有些区域很丰富，有些就很少。然后我就给我老师说，那我就准备研究这个植被方面的问题。然后老师就说可以。然后后来我就开始研究那一片区域，大概其实研究区域也不算特别大，可能长距离的话大概二三十千米。嗯。就很好玩的是。那个地方嘛，吉尔吉斯坦，它其实以前是属于苏联。嗯，九一年苏联解体之后，然后它变成独立的国家。然后因为苏联不都是集体经济嘛，吉尔吉斯斯坦那一部分主要就被苏联用来放牧、嗯，所以那个国家从九一年之前、哦，对，就是集体放牧，那个为他们主要经济来源，并且那个时候因为苏联。你知道集体经济就会养很多羊嘛，山羊，所以他们其实那个时候的数量大概是现在的一百倍的山羊和羊在那个当地放牧、嗯，那个时候大概几十万头羊山羊吧，在我的研究区域，所以我后来就是通过调八几年的那个卫星航片看，当时的那个植被是很严重的。过度放牧就是已经是过载了，对，已经过载了。嗯、过度放牧的问题很严重，然后自被很严重。然后就是苏联解体之后，人们大家都自由了嘛，你可以选择你去放牧，你还是选择你去城里打工。所以九一年以后呢、嗯，当时集体农场的羊、啊，当时就分给各家各户了嘛，按人头分。嗯，分完以后你可以吃，你可以卖，你可以接着养。所以大家自由之后呢，现在那个区域那个地方留下来放牧的人其实很少，嗯，主要都是些年龄比较大的人，嗯、年轻人呢都出去打工，打工还是更赚钱的，所以主要是老年人和小孩留在当地，就是做这个放牧活动。然后这个放牧活动也很有趣的一点是。另外一个老师不是我们学校，另外一个老师也是这个项目的。他研究的是全世界各个国家的放牧活动，他研究过中国的，又研究过罗马尼亚的那边吧，就瑞士的，什么都有。然后他就说这边很奇特、嗯，他说因为游牧民族嘛，大概有两种类型，一种是平衡移动，嗯、海拔高度不会变，他可能夏天在这儿，然后吃完了、嗯、他就去那边嘛、嗯，就移动。然后还有一种放牧呢，就是垂直移动，冬天的时候。哦上面没有草嘛？海拔高的地方没有草，你冬天就在对,对海拔低的地方。然后夏天的时候呢、嗯，那上面那个山上的草又长好了，你又移动到山上去，然后你就吃山上草。这个种叫垂直移动、嗯。它普遍研究下来就是这两种嘛，世界比较普遍，但是我我们的那个研究区域很特别，它是这两种混在一起的。然后我们后来调查，就有一部分人呢，垂直放牧。但是他不是这个村落的人，他可能夏天的时候来到这个地方，因为我们当时研究区域海拔挺高的，大概三千多米哦，对，所以他们其实夏天以外的时间是回到自己的村庄，可能那个在一千多米、两千多米，他们可以种些粮食什么之类的。到了夏天的时候呢，他们就会移到这个三千多米来，然后吃三千多米的草、嗯。所以我的那个研究区域对这部分人来说呢，就是他们的夏季放牧地。嗯，这是一种类型，还有一种类型。是住在我的研究区域村落的人，他们呢一直就住在这个三千米的地方嘛。他们每天放牧就是从家把羊赶出去，再弄回来。但是每天赶出去的话，你不可能走太远嘛，所以几乎都在村落附近。嗯、然后海拔大概差距也不会很大，两三百米吧左右。然后还有部分人呢，他们是房子在本地。然后他们夏天呢，那边是用于种草，就是他们家周围，他们不把羊养在附近，他把羊赶去其他更远的牧场，嗯，那种属于平行移动，嗯，然后自己的村落附近呢用来种草，种草的目的呢就是为了过冬啊、哦，冬天，对，因为海拔很高嘛、嗯，冬天什么都没有，所以他们夏天那边蓄草，然后呢又怕羊养在村落附近的话会吃那个草。所以那个羊呢，就会弄到很远的地方去待一个两三个月吧，那种。所以他们那个本地那个村落呢，就相当于属于他们的春秋冬草场，对，春秋冬羊在那边、嗯，夏季就在那边。所以我那个老师就说，没有见过哪个地方的放牧形式有这么复杂，就是有些人把这儿当做夏季牧场，<笑>有些人呢，就是一直住在这儿、嗯，夏季牧场又去更高或者更远的地方，就还蛮特别的。然后我的研究的话，大概研究了三个方面吧。第一个方面就是，刚才我也讲，他因为那个苏联之前嘛，过度放牧很严重，然后苏联之后，他的那个羊啊、山羊啊那种家畜的数量急剧减少，所以我的第一个研究课题就是，他这从苏联解体到我研究当时是二零一五年左右吧，那一段时间啊二十几年来说，它的植被有没有恢复？对我当时用的研究方法，主要就是研究卫星航天，研究这二十年的植被变化， oh. 这是一方面；还有一方面的话，就是跟当地人去调查，就问他们
0: ，嗯、mm. ，
1: 有些年龄很大的，他们是经历过苏联那个时期的。他们就告诉我们说，苏联那个时候大概有多少羊，就满山遍野都是羊，就那种感觉，对，就是一整片都黑漆漆的全是羊。然后就是相比起来，现在羊少了很多嘛，所以就是主要有两个方法：卫星航拍分析和本地人的调查问卷。当时研究了第一个那个课题，然后第二个方面的话，就是它其实现在虽然数量变少了，但是它还是存在过度放牧的问题。因为他，比如说像我刚才说的， oh. 有部分人他就只在村落附近放牧，对吧对？那你每天把羊赶过来赶过去，他肯定会对那个土地的草会有影响的
0: 。对，来回踩的那个影响很大。
1: 对，嗯、所以那部分的话，主要是用一个数学模型。当然，那数学模型之前会去实地调查，就是其实山坡上羊经常走的话，他会把那个山坡踩出一条一条的小道，那个道会一层一层的、oh.。把那个坡切成很多道的那种感觉，嗯、然后就是根据那个道路的宽度、高度，然后再运用于数学模型里面，可以判别它这个地方有没有过度放坡。
0: 哦，我明白了。简单说就是密度越大，说明你这的羊肯定越多了。对，然后它会有一个值来判定，超过这个值，那么就是属于过度放牧。
1: 对对对，这差不多就是那个意思。但是它可能密度的话，就是包括高度和斜度、坡、嗯、度、斜度各种因素考虑在里面之内、嗯，来判断这个密度。然后很有趣的是，这里想插一点其他的话，就是当时这个方法其实是我老师就是教给我的这个方法，嗯、所以我老师在这方面就是那个坡度的测量那些很厉害。嗯、然后当时我们后来不是又去你们学校去交流吗？你记得吗？一年之后啊，对对对，记得。当时在你们学校遇到一个博士学生、嗯，他也是研究我们这个方向的，然后他就好像读了很多我老师的文章、嗯，他就过来还专门跟我老师打招呼，然后我就还跟那个学长聊了下天，当时。他还给我提了很多建议，就是我的研究方面，因为他跟我研究的这一块挺近的。嗯、oh. ，然后他就说我老师，他说我老师的那方面很厉害，什么什么之类的。他说他读了很多文章，都是从我老师那边学的。他没想到有一天可以见到真人。<笑>对，当<笑>时<笑><对><笑>这个可能确实<笑>。没有想过会见到这个学校的老师，对对很难有机会联系到。他说，当时就是看到北海道大学一行人嘛来访的时候，嗯、他就一查，结果有那个老师，<笑>所以他当时他其实不是参加就是我们那个项目的，然后他就专程来到那个会议室来找我老师聊了下天。对对对，
0: 因为我们那边也有很多人做这个生态承载力啊，对对对尤其
1: 草原问题。青海那边
0: 对我们那也是，就像你说的是农牧交错带，嗯、既有农也有牧，然后牧为主，所以那个生态是很脆弱。的，也有人
1: 做这方面。对对对，我也知道你们学校就那方面很厉害，嗯、所以那次然后刚好那个那个师兄还给我提了很多建议，<笑>然后他还说：“小学妹，你还得努力呀、啊。嗯”交<笑>流一下这方面，操<笑>，哎，反正还蛮有意义的。然后这是我研究的第二个方面。第三个方面的话，你看我刚才讲的啊，主要都是人为对那个放牧地的影响、嗯，对吧？
0: 啊，对。但
1: 其实呢，自然它肯定也有影响，降雨量还有那个温度是、嗯、都是对植被有影响的。所以呢，我又从当地的政府那边拿到了大概是八几年吧，反正大概三十年的气温跟降雨量的数据、嗯。然后用这个数据跟那个卫星航片得到的植被的数据。做比较、嗯，做那个时间序列分析啊、哦，我知道。对，看这个降雨量和温度对当地到底有多大的影响。然后最后调查结果确实是有，比如说降雨量的影响很大，而且它的那个滞后效应大概是两个月到三个月。嗯、所以有的时候，嗯，可能那个降雨量不多或者温度低，它那个因为那个海拔很高嘛，它一部分的水源是降雨，嗯、一部分是那个高山的。高山融水对雪山的融化的水，主要是两部分，所以这两部分对当地的植被影响是最大的。所以我大概研究就这三方面吧。然后研究这三方面之后呢，最后博士论文的总结就是人为和自然环境都有影响嘛。然后你怎么来解决这个过度放牧的影响？我们当时提出的意见就是，比如说他用了很多使用村庄附近的放牧地的这一部分呢，我们就推荐他去比较远的地方。但是呢，我们当时有问他们为什么不去远的地方，对，他们说因为去远的地方那个路不好、啊，放牧地就没有其他的公路了。然后他们就说这个很不方便，因为他们都还是搭帐篷去夏天的那个放牧地的话，就住在那边住一个月搭帐篷的那种，有点像蒙古包的那种感觉毡房。对，所以他们就觉得运这些东西的话很不方便嘛。之后我们也跟那个当地政府有接触，而且给他们开了那个 workshop 的那种，就大概给他们讲了一下，嗯、他们虽然现在放墓地的区域很大，但是有一部分已经很过度放牧了，然后就是怎么给他们意见去哪儿放牧比较好，就是当时开了个 workshop 给当地的人。大概讲解了一下、哦，然后其实当时开那个 workshop， 我觉得比整个做博士论文还有意义。你想啊，咱们做研究，是你说做研究做到最后，其实除了科学研究者，其他普通人是不会看你的论文的。你并不知道，对呀，你的论文是怎么给当地带给变化的。但当时我老师那次就是，他给当地政府还邀请了整个村落的一家之主嘛过来听这个 workshop。就刚刚讲解了， oh. 我当时就有一种，你做的研究是有意义的，是可以变成实际作用，对，对嗯，好羡慕啊
0: ！对<笑>我，我跟你做的东西，其实有一、嗯、有一些些类似，就是我是做沙漠的这个形成，嗯，也是要看它人为的这个影响因素和自然共同对这个土地退化造成的影响，嗯。这个沙漠是怎么形成、嗯？然后自然的因素我是没有办法，我只需要把它衡量出来。嗯、然后我怎么控制人为的因素，来减少这种不必要的退化？嗯、它自然形成的沙漠我没有办法管它、嗯，但是不能由人类的这个造成破坏。嗯、其实有一点类似，但是我们做的过程就是，我始终觉得，哎，我在这研究半天。人家也不会听，啊、<笑>我们也没有渠道、嗯，然后去告诉他我们觉得怎么做比较正确，嗯、或者也是因为在我那个研究区，其实住的人不太多，嗯,嗯所以大家好像不是在这个上面花很多的时间去考虑它，或者会用其他的一些生态工程，就是植树造林吧，嗯嗯、会觉得更有用一点。对于产业这种小的发展。就很难做到一个直接沟通，嗯，我就一度怀疑自己做这个事情有没有意义呀、啊啊，人家根本就不管我
1: 。对，<笑>我觉得要发挥到当地的话，可能。比起跟当地居民的话，可能跟当地政府合作更重要。嗯、你想，我们当时虽然开了 workshop 给他们讲，这里已经过度放牧很严重，你们去那边放牧吧。那政府不给他们修路的话、嗯，他们还是不会去的。
0: 对，确实
1: 是。所以我们那个 workshop 当地政府也有参加。然后因为那个整体是国联的一个项目嘛，所以后续那个国联有一份资金会援助当地政府去修那个路。那就太好了。对，防止在过度放牧这种情。况。况，嗯，我觉得就是当地政府跟这个科学研究者的研究成果的配合，我觉得这个很重要
0: 。对，现在国内流行的说法就是产学研一体化，就你研究的和那个产业、哦、它得连起来，你不能研究了半天只停留在实验室里，而这个东西很可能实际操作起来根本不好用，你必须把它拿去实际的操作一下，嗯、才知道到底好不好。嗯嗯像国内主要是也是因为基建太好了，所以可能你说的这种路不好走的问题，在国内是不存在的。<笑>我去内蒙看，<笑>他们都是。而且现在政府都会帮你把那个夏季牧场的那个房子盖好，或者你自己盖，啊、他会给你补贴什么。好好。路肯定是修好的，嗯，他们都是开着车，带着东西，嗯、带着有时候把羊什么也拉在上面，然后拉过去。嗯、夏季牧场呢就会有简易的板房啊，嗯、或者有些人是毡房，他如果喜欢的话，就很容易会到那儿。嗯。嗯
1: 嗯那国内真的条件太好了，因为本来吉尔吉斯斯坦就算发展中国家吧，就经济条件不太好。对。然后我研究的区域还属于他们国家里面比较贫困的区域啊、哦
0: 。是。
1: 我跟你讲，我住的那个地方啊，我的研究区域没有自来水的，我们在那边也也是喝河水，<笑>而且。我去那边一个月做调查，可能最多只能洗一次澡一个月哦。<笑>就是，而且我老师还不允许我用那个洗发水那些、oh, 那些化学东西。对对对，他就让我能忍就忍，尽量不要去破坏那个三千米那边的、嗯，因为那边其实生态也很薄弱的，就让我不要用那个洗发水。有的时候真的头痒的不行了，我跟你讲，可痛苦了。<笑><笑>但是风景真的很漂亮，就是帕米尔高原，因为它有一个叫列宁峰的地方，是一个登山爱好者很有名的地方。那你们一般去，你会在那
0: 里待多久啊？就每一次去调查，需要在那里住多久
1: ？我一般大概一年去一次，一次大概待一个多月，嗯、然后除非是那种、哦，因为我们当时有放置一些就是查降水量的一些仪器在里面。所以有的时候、嗯、对，但是如果下雪的话，可能你就取不出来，因为那边雪很厚。所以有一次不是夏天，大概是秋天的时候，我去过，就赶在那个下雪之前把那些仪器给取出来。嗯
0: ，那你们住在哪？是自己单独弄的房子，还是说去住人家家呀
1: ？我们当时是住在一个村长家里面的，然后有点像那种。<笑> homestay 那种感觉，嗯，他可能村长房子比较多，他就专门腾了两三间房子给我们这一群科研者在那边、嗯
0: ，那还蛮好，他们还是很欢迎你去做这个调研的
1: ，对他们普遍还是很欢迎的。然后在其他的居民那些调查问卷的时候，有一些可能就年龄比较大的吧，经历过苏联那种时期戒严的那种的话，嗯、有些他们就会很担心我们是不是来干嘛干嘛的，就不太愿意说太多。嗯但是因为我们会带一个当地政府的人，他会帮我们做翻译嘛，就是把那个当地话翻译成那个英语，嗯、所以那个人会给他们解释，就说放心，这个没有什么影响、嗯，只是来一些简单的科学调查之类的，对，做一些心理辅导，嗯、然后他们就会跟我们聊聊<笑>当地人都很热情，因为他们都住在那种像蒙古包那种地方嘛。我们去找他们、嗯，他们一般会先把各种家里面的吃的拿出来，但也没有什么。啊、对对对，就是。馕，你知道吗？就是、嗯对，但是因为他们可能就是来之前就准备就特别硬的那种馕，然后还有那个马奶酒、嗯，就很热情的给你喝的那种。
0: 对对对，我们之前去新疆、吊英、帕米尔这边就和咱们国家新疆是接着的嘛。啊、嗯，对,对对。哇，太热情了！然后去新疆，去他们家里头，<笑>农户、牧户家里、嗯，他就真的把全家所有的吃都摆出来。对，就要给你吃，不会有一点点说我要我要藏着这个贵不给你吃那个便宜招待客人。如果没有，他全拿出来，然后就连家里那个存的冰糖他也拿出来，嗯、因为他们可能是自己做的，很漂亮、嗯，那个冰糖像一座水晶山一样啊、嗯哦！我就看傻了，我说啊这是什么？而且他那个冰糖应该是黄糖，嗯，嗯就真的像金灿灿的水晶山，嗯嗯嗯嗯、他就要把那块冰糖给我，然后我说不用。人家很高兴，<笑>就觉得热客人来了，就一定要吃、嗯。我说我已经去了三家，
1: 一直在吃。他说不行，嗯、那是别人家的，我家你还没吃。<笑>对对对，就是那种感觉，很淳朴。我们真的就是因为我们一天会采访很多家那个居民，就一路吃过来的那种。嗯、有的时候就是中午都不用吃饭了，<笑>因为就每家就一直给你塞、嗯，然后还有他们什么羊肉啊。牛肉啊，这种也会拿对对对对对，奶酪，对。对开始那个麻奶酒我有点喝不惯嘛，嗯，然后他就非要让我喝，然后大概一家就一碗，就一碗的那种汤呀，我就给我老师说怎么办、嗯？我说这个。我喝了，我下午可能就做不了调查了<笑>。<笑>然后老师就说：“他嗯，那你喝两口吧，他说我帮你喝。”然后我就喝了两口，<笑>老师帮我喝的，就是真的一路吃过去，喝过去，对，特别淳朴，特别热情<笑>。对对，我还有
0: 那种老奶奶特别高兴，把她的那个披肩就送给我了<笑>，<笑>嗯、她那个传统披肩，我她说这个很好的，然后就给我，我实在是推不掉，她都追到门口，追到村口。非要给我围上，然后那个向导就说：“你还是拿上吧，如果你不要，嗯、奶奶会就觉得被拒绝了，会很伤心。嗯嗯”我说：“我是不想拿群众一身血，嗯、<笑>我不能跑来抢人家的东西吗？”嗯、然后他说：“真没事的、嗯，没事的，是这种传统围巾，嗯，情谊很贵重，但它的价值并不贵、嗯，所以你可以拿它。嗯嗯嗯”我说：“好的，好的
1: 。”我还遇到当地的也是老奶奶那种，让我留下来跟他儿子结婚<笑>啊。<笑>我还有这样呢，笑死了！因为因为当时我也听不懂他说什么，然后就翻译帮我们翻嘛。他说他叫你留下来，嗯、就他说他儿子还没有结婚，<笑>超好玩哇！这这这，你有考虑一下吗？<笑>没有没有，太远了，离中国。<笑>而且我每次就是去研究的话，就、嗯、从日本过去也特别远。对啊，最近的话可能是从日本飞到新疆，日本先到北京，北京到新疆，然后从新疆有直接到吉尔吉斯坦的首都的那个飞机、哦，然后再转几次，反正很复杂、哦。但我老师，因为我们同行一起去的日本人老师比较多的话，他们去新疆就不太方便嘛，嗯、就安检比较。外国人、哦，所以我们就会从日本飞到泰国。再从泰国飞到、啊、飞到哪儿来着？然后再飞那个吉尔吉斯坦，就绕很大一圈，绕太
0: 远了
1: 。对对，对<笑>但每次那样就可以去泰国玩一下，就是转机嘛，大概有可以待大概快到一天的时间。对，
0: 哇！但是你们这个天哪，从从东亚要先到东南亚，对然再到中亚，这绕了
1: 一个大圈。对，还有一次好像是先到了泰国，泰国然后去了印度。印度，然后又去了哪、oh. 啊？那个土耳其，然后才从土耳其绕回来，绕到中亚。Oh. 而且你到了那个吉尔吉斯斯坦那个国家以后，到我们的研究区域还很远、啊。嗯、mm. ，就是到了首都，再从首都坐飞机到那个第二大城市，再从第二大城市坐汽车，还要坐大概八个多小时。所以差不多从日本出发到我的研究区域的话， mm. 基本上四五天得花。嗯<笑>，就特别远，怪不得你要待一个月，对<笑>好远去了，多待两天吧。对，而且我们那个研究去吉尔吉斯,斯坦嘛、嗯，最开始还想研究那个塔吉克斯坦，就在吉尔吉斯坦的南边。嗯，对。其实我们有一年，最开始好像第一年还第二年我去过，而且是在海拔更高的地方，大概在四千多米，我们去调查那个塔吉克斯坦的放牧。哦但是第二年正准备去的时候，发生内战了、嗯。好像塔吉克斯坦最近几年政治都不稳定、啊，对，就是太危险了、嗯。然后本来准备去的那一年，然后就取消了。所以我其实研究了五年，只有一次去了塔吉克斯坦，后来就一直政局不稳定，就没有再去过了。
0: 哦，你本来是想做两个研究去对
1: 比的，是吗？对，有点像那种，但其实与其说对比的话，可能有点很多相似的地方很多。嗯、然后就是，其实很多游牧的那些人，他们其实是两个国家边界对他们来说没有太大作用。他们就是可能从这边放牧草莓了、嗯，他们就移动到另外一个隔壁国家，嗯、反正就在国界附近。那边其实挺有趣的，就是因为后来政局太不稳定了，我老师也放弃
0: 了。嗯，对对，这还是安全第一，毕竟是做科学研究，不必这样冒着生命危险。对,对,<笑>对，不过我之前跟其他就是在日本留学的同学也聊过，就是说日本的地理学经常在研究其他国家。嗯<笑>嗯、对，就像中国肯定是。哪怕都是很小的范围，都不光是说我在中国研究中国，嗯、我老研究的是我们省或
1: 者我们周边。嗯，嗯
0: 日本你一问他研究的都是国外
1: 啊<笑>、哦。可能中国的话，因为中国地大物博嘛，足够大，研究什么都有，而且地域空白也比较多，你可能这一块没有人研究。在日本的话，有两个方面吧，一方面是国家小。他可能前期的研究、嗯，很多基础研究什么都做得很好了，地域空白期也很少、嗯。然后第二个方面就是日本政府，他们对比较贫困的国家的研究给予了很大的资金的支持。哦、像我老师他。读研究生和博士的时候，他研究是尼泊尔那方面的喜马拉雅山，嗯、他那也是通过日本政府有资金支持的。然后我们这个项目帕米尔高原，一部分是国联的给的钱，然后一部分也是日本政府、日本的教育，嗯 ，JST 那种，他们给了很多钱来支援这个项目，对对他们鼓励日本的研究者去研究更多。那些贫困的国家，因为那贫困的国家，他们自己的可能科研是没有能力自己研究的。对
0: ，怪不得我之前认识的朋友就是研究非洲啊什么的，啊啊啊啊那边的情况嗯，嗯，就说还挺多日本研究者在那边工作。大家也是觉得国内。就简单说没有创新点了嘛，都已经国内被研究完了，嗯嗯嗯、也只能说出去做了。对、嗯，
1: 像我们研究室有一个就是非洲的学生，他也是日本政府就是拿钱给他，让他到日本来学习两年、啊，然后再回他们的国家的那种。对，那个男孩当时就是做的非洲的国立公园的森林管理项目
0: 啊，哎，这很值得，很值得。对、嗯、对
1: ，就感觉。日本政府还是花很多钱去帮助那些比较贫困的国家吧，就是科研这块
0: 对我记得当时看 JST 那个计划的时候，他们也是出于这样的想法，
1: 嗯
0: ，一是促进交流吧，他是发展中国家和发达国家的学生都很欢迎。嗯，如果是发达国家，就是那也希望学习你们科研是不是有更新的东西。然后发展中国家或者科研比较弱的国家，就是你去日本学习知识，带回你自己的国家去对对，帮助你的这个科研进展是挺有意义的。哎呀，现在才知道你做啥，
1: <笑>而且我的博士毕业也快五年了，嗯、都快忘记我自己在做啥了。
0: <笑>因为后来你毕业之后，我们有聊过，你就说、嗯、啊，已经毕业去工作了，说换了个城市，在东京这样的、嗯，我就问你在做什么，因为那个时候告诉我说你做的是气候方面，啊、呃，气象其实都不是气候，是气象，气象。所以我还想，哦，难道你博士做的是气象？嗯<笑>
1: 但是我那个博士研究的时候，不是研究了最近三十年的那个气温变化吗？我当时很明显的感觉到，就是最近十年那个气温一下就上升了很多嗯。嗯，当时第一次就是比较切身的感受到全球变暖,变暖这种用数据来证明它是真的在全球变暖、嗯，那是我第一次感受到，还是挺有冲击感的。
0: 对，我们现在正好在那个暖期，然后又是在一个小波动里，所以还真的是挺明显的。国内也能感觉到嗯，嗯，降水量也是在那个半干旱区的那个降水量有特别显著的提升。嗯
1: ，
0: 那你就后来就去做气象的工作啦
1: ？对，后来的话主要是面向一些海上的船。为他们提供一些气象预测， oh. 因为你想啊，其实每天有很多船，比如说从中国去美国，从日本去美国，他们要横跨整个太平洋， mm. 其实那个海上还是挺危险的。Mm. 如果你没有正确预测到，比如说台风，这是最明显的，台风会带来很高的浪， mm. 你如果不避开它的话，你可能整个船、货物、人都有很大的危险。所以，我当时那个工作就是提供， mm. 比如说这种比较长的航线。这个旅途中每一天、嗯、当天或者下一天，他们的路途中的海浪有多高，风速有多大？比如说风速特别大或者海浪会有很高的话，就会建议他们走其他的路线，就是怎么达到又安全、嗯，然后又是最短的路线，是当时我们那个部门的工作
0: 。那你是做气象预报
1: 吗？还是说数据计算啊等等这些？嗯，主要是气象预报的话，但是气象预报也主要是用我们那个公司，他们已经有一个。气象预测模型，然后还有各种软件， uh, 他们自己开发一些软件，所以通过那个模型和那个软件，你大概可以知道当天预测出来的哪个区域的浪比较高。然后呢，嗯、你再把预测出来的这个结果给客户汇报。嗯、客户的话，你就是像这种视频电话嘛，你就给他们汇报，对你们的船有哪些影响、嗯，然后再着重讲一下哪些船如果比较危险，就着重解释一下这些船应该怎么做。嗯、然后对方呢？也不是完全提取我们意见，我们只是提供参考、啊，客户做自己最终的决定，要不要这样走，要不要这样走。所以、嗯、这边主要提供一个参考的那种气象信息的感觉
0: 。他就是订阅了你们的气象信息对，这样，对
1: ，对就是有点像那个叫什么定制的那种私人的气
0: 象
1: 路线预测的那种感觉。
0: 嗯，那你现在对，因为我们中间对大纲的时候。你现在做的又是 IT 咨询，对<笑>就好像本来气
1: 象和你的那个生态环境就已经偏了一点、呃、然后你现在这个 IT 就又不一样。对我当时在那个气象公司待了两年以后呢，就觉得气象预测其实这方面还是专业性要求太高了，然后比较窄、嗯。就是如果以后比如说想换一个工作呀，或者想回国呀，或者想怎么样啊，其实它那个范围太窄了。嗯、我怎么说呢？我觉得。趁年轻的时候，我想体验各种业界吧，就能接触到各种业界的感觉。而且我又对那种比较新的科技啊，那些比较感兴趣。然后后来呢，就刚好一次那个机会就跳槽了 IT 方面。我现在觉得 IT 方面，我觉得还蛮有趣的，因为我现在做的相当于是把一个软件嘛给客户导入。你通过导入过程，你其实必须得了解那个业界，对吧？然后你在了解那个业界的时候，你可以知道现在最新的状态是怎么样。然后你通过做不同的项目呢，你就可以接触到不同的业界，然后呢你，你还可以有机会接触到最新的一些技术啊方面，我就觉得还挺有趣，然后又很有实用性。现在进入 IT 业界大概两年多吧，还决定继续做 IT 方面。那你已经不是一个地理人了啊！对我就是科学界的耻辱，混不下去了，<笑>然后去耻<笑>辱对不去<笑>
0: 。<笑>我因为你太厉害了，我我现在有时候觉得像我这样的人之所以还留在所谓的科研界，是因为我不会干别的。
1: <笑>我觉得吧，我当时退出科学界很大的原因，我就思考了一下我这五年的研究，然后我想了一下，嗯、我觉得我应该是做不出来。特别有改变性、哦、有创新性的东西，我可能最多去做一些地域空白这种事情，做<笑>不出太多创新的事儿，所以我就决定还是去公司工作，可能让我能迅速的把一些东西。转成成果、啊，就你能看到迅速得的。啊，更实际一些。对对
0: 对，做科研是老觉得，嗯、呃，夜深人静想一想，自己做这个东西有用吗？<笑>其实是有用的，但是你就是
1: 得等，就是你得沉淀。
0: <笑>对对，得等，真的真的，而且很可能最后一部分人可能确实也做不出什么，没有人能告诉你。你以后会不会做出一些有意义的研究成果，或者只是在这里混？嗯嗯，对，他不像工作的那个成果来的那么及时
1: 。对我周围很多朋友还是继续去了大学当老师、啊嗯，做科研者，我就觉得吧，他们是真的喜欢这个东西，他们喜欢写论文、嗯，他们喜欢做研究。我就看着我也很为他们开心，就觉得自己虽然可能不是那么适合做科研，但是我看见我朋友他们继续在做科研，<笑>做的那么开心，我也挺为他们高兴的
0: 。对对。对，科研有他的乐趣。嗯，哎呀，我就还在挣扎，因为他不但需要喜欢，需要天分。嗯，嗯有些人天分很强的，你从他上学的时候就能看出来，他显然是能够成为科学家的。对
1: 对,对
0: ，很羡慕，<笑>你也可以，你下一个科学之星。哎<笑>，我现在只是在坚持做，因为主要也是做不了别的工作。在这个学术界待太久了，如果现在让我去做事务性的工作，我的我的心理状态啊，我的能力啊，我的生活节奏啊，好像都有点适应不了了
1: 。啊、嗯，我另外一个好朋友，他就是继续在学校当老师嘛，他就给我说，因为我大概三十岁才开始转到 IT 的，嗯、他就说我好佩服你哦，你三十岁还敢转一个业界，哎、<笑>我就觉得其实就是趁年轻嘛，因为我觉得之前如果现在做的是自己不喜欢的话，或者。觉得发挥不了自己的一部分能做的事情的话，嗯、我还是想转的话就尽快转、嗯，所以当时也不管自己多少岁，当时就已经转了、嗯。但真的很厉害，很厉害，尤
0: 其学术界的退出机制其实是不太完善的，就是你如果进了高校，进了研究院所。基本上你也只能就是说我在这里做，然后顶多是从这个学校跳到那个学校嗯，嗯。但是好像你说从学校又出去做一个别的什么，嗯，就仿佛一个高龄的学生毕了业要出去跟人竞争找工作一样，对，有点难
1: 。而且就是心态吧，挺难接受。比如说在日本，其实博士跟一般本科生或者那个研究生、硕士的话，他们不会对你有、嗯。特别大的区别对待，他最多可能就是最开始给你的那个基本的工资可能会比本科生高一点，嗯、但是他对待你的整个流程还是跟其他人一样、嗯，所以其实最开始吧，还是心里有一点落差感，就是去公司跟在学校是不一样的、嗯。对，而且你在学校毕业吧，我记得我刚毕业还去参加一个什么全亚洲年轻科学家的一个那种论坛会。嗯就感觉自己已经是那种独当一面，可以去跟世界各个国家的科学家交流什么之类的。但是你去公司的话，嗯、你是作为一个新的社会人，你还是得从零开始。对，对那个心理，其实当时还是有一定的落差的。嗯
0: 、真的真的很勇敢，我刚开始还在想，你做的这个 IT 咨询是不是还是跟专业是相关的、啊，一利用你的专业知识来做这一份、嗯嗯哦。我发现真的是完全全新的一个业界，全新的一份工作。
1: 对，哇、哦，太厉害了！<笑>所以其实现在还小白呀、啊，
0: <笑><笑>不会，你已经做了这么久，而且人干得很好，<笑>所以很开心。
1: <笑>我另外一个朋友，他是东京大学的，他毕业之后呢， oh. 他去了公司工作了几年，然后他也是就是有一种心理的落差感吧，然后就觉得还是高校比较好，嗯、然后他今年又回到高校去当老师了。我觉得他也是厉害，他离开了几年还能回到高校。哇、wow.
0: 。那他这是在日本入职，我不知道，因为在国内入职的话是要看你近三年或者近五年的科研成果的。他因为出去工作过，
1: 对他是在国内工作，他在日本念的学嘛，就东京大学博士毕业之后回国内工作呢三三四年吧，然后他现在嗯又去了一个大学里面当老师，嗯、我觉得还蛮厉害的哇。嗯
0: 那他能捡起来，科研挺厉害的。对，哎，大家都不容易。我是希望，就是科研和所谓产业界的这个工作，能有更多的互相退出、互相转换赛道的机制吧。不然有时候发现做了很久、嗯，读完博士发现自己不适合这个事情，还是挺难。嗯，挺难换赛道的。
1: 对，我觉得分专业吧。其实像工科类的话，像博士你毕业了再去公司的话，哦、其实很容易的。但像我们这种比较偏理论研究，对呀，就是工业啊方面没有太多实用性、啊，但是又具有基础研究价值的这部分研究的话，可能从博士一下再转工作的话，嗯、找工作其实比较难找。我当时找工作其实也找得挺困难的。嗯、我当然也想把我自己的研究。的这个经验，这些内容用起来，但是其实你要找的这样对口的公司、嗯、几乎不太可能，几乎没有，对，几乎没有。是
0: ，我也考虑了，我当时毕业，因为我毕业的那个，哎，整个博士毕业的过程都会很艰难嘛，你的论文要不断的被人审呀、啊、什么的、嗯。你有哭过吗？当然了。我也哭了好几次啊<笑>、oh, ！最后每一
1: 个环节都要大哭一场。<笑>我还记得我当时在我老师面前狂哭，然后我老师当时都慌了。<笑>最后我过来，我老师给我说：“他说，他说其实我当年博士也哭过。他说没有事<笑><笑>他是在美国念的博士嘛。Oh. 他的老师是属于那种 old school 那种感觉，就完全不管他，他的研究就全部自己研究，<笑>就最后可能帮他摆一下关的那种感觉。<笑>他说他当时博。士。是的，我也是哭了好几次。对对，嗯，太难了。当你面
0: 对的时候，就会觉得啊，我真的适合这一行吗？我还能坚持吗？<笑>然后毕业的前前后后，我就在思考，我是不是可以做点别的？嗯，然后就那个时候开始发现自己其实也做不了别的。嗯、这么多年受的训练都是一些理论的科学技术研究的东西、嗯嗯，你现在让我出去找工作，我的社会工作能力。经验基本上跟一个本科生差不多，嗯
1: ，也就是
0: 一个刚刚成年的人的水平，<笑>
1: 对
0: 。但是人家比我年轻，比我有活力，<笑>比我有更好的学习能力。任何公司我觉得从能力上讲都不会优先考虑我的，会优先考虑一个本科生对对。何况我作为有博士学历，我十有八九也会要求一个更高的工资。<笑>对,对，人家为什么会要我？<笑>就那一瞬间很绝望，发现自己没有什么退路，只能在这个路上继续走下去了、啊。嗯
1: ，我当时可能就是我也是在学校待太久了，然后有一种向往外面世界的感觉，我就是想去公司看一看，嗯、就是公司工作是什么样的。嗯，当时就是这一部分吧，是很大的一个原因，也是让我离开了高校。但是在高校的吧，因为我们这种博士。三年的那个训练、嗯，你其实是思维那些是很严谨的，对吧？对，而且包括你写一个文章，你每一句话你是有来源的，你不是凭空写出来的。对,对这部分的那个思维吧，我觉得我当时被训练之后再去公司，其实有一种 culture shock 那种文化冲击的感觉。<笑>其实你公司工作其实并没有你要求的那么严谨，<笑>有的时候，所以最开始还蛮有一点接受不了的那种感觉。后来现在也适应了，我觉得我现在。可能严谨性也不够<笑>，<笑>对。反正当时那个从高校在出来工作的时候，反正是有一段时间，你就是整个你在跟这个社会磨合的那种感觉还挺严重的，嗯，包括你整个整个人的心理和你做的事情方面都是这样，对对对嗯。是我虽然没有去业界
0: 工作过，但是就跟我的朋友们，就是做业界工作的、社会工作的、嗯，然后还有包括跟家人啊什么，就从跟他们交流，我都能感觉到我们这种思维方式，怪不得人家管我们叫傻博士，<笑><笑>就是，因为太纠结于字面的抠字眼儿啊、严谨性啊、嗯、逻辑结构啊。就真的有的时候在现实生活里显得有点傻，
1: 但是就是博士跟博士的交流特别爽那种感觉，是就是那种<笑><笑>你懂我，我懂你的那种感觉。
0: 对，有时候你冒出一句话，可能没头没尾，但是我一听我会明白，哦，他可能是从哪儿想到的这一点，他是在暗示一个什么、嗯、什么新的思维的方向、嗯，因为我们是受同一套这种训练思维出来的。对<笑>嗯<笑>、uh, ，但是其实就又绕回到我们最开始认识我和小刘同学，我们的认识、嗯，我猜测你是因为你是中国人，所以会被派来接待我们，包括你导师是接待方的这个 leader，、嗯、<笑>整个团队是他来带、嗯，然后可能考虑到你是中国人，跟我们好交流，嗯、所以派你来、嗯。但最开始我们也没有很熟，大家只是很官方的。打打招呼，你好，欢迎，然后一起做项目。
1: 对，直
0: 到有一天，嗯、<笑>我听到小刘同学，你应该是在跟那个导师请假，就说要、嗯、今天要稍微早离开一点，不能陪到晚饭后啊，什么更晚。嗯、然后我就听见了，我就随口问了一下啊，我说你有事要先走呀？然后小刘同学说，<笑>对呀、啊，呃，朋友有点事儿。我就又多问了一下，哦，是啊，去玩啊？<笑>你说，因为乐队要排练，然后我就，<笑><笑>对,对，一下开关就打开了，<笑>哦、什么乐队排练？要演出吗？然后小刘同学其实是在北海道读书期间在做一个乐队，而且她是鼓手。虽然她是一个瘦弱的美女，但她是鼓手对。对，哇，我们俩就真的一
1: 秒钟对上暗号的那个对。然后后来柯子同学告诉我，她也是在国内搞乐队，我一下就来劲儿了对。啊，你也是玩乐队的？你、啊、这么可可爱的小小的女生，然后结果她是主唱，然后当时就一下就聊得受不住了，对吧？当天。对。<笑>对对对,
0: 对，然后接下来应该是第二天他们演出的时候就带我去的。不过那天你没有演，是你的朋友们在演。对
1: ，去看朋友的乐队的演出，顺便带科子同学去游玩了一下札谎的 live house。对呀，哎呀，那天
0: 印象好深。我回来经常跟我这边搞音乐的朋友什么给他们讲，我说日本的 live house 跟咱们还是不太一样。嗯嗯，首先印象特别深的是，就是在进门之前。所有人都超级客气、嗯，因为像在中国搞乐队啊、嗯、搞音乐啊、嗯，很多人是很喜欢标榜自己的标新立异啊、嗯、个性啊、酷啊、帅啊、嗯、这种风格、嗯。所以你要是靠近 live house、靠近这种演出场地，就会看到很多人都是一副那种不鸟别人的表情，嗯、然后很酷的靠在墙角啊，<笑>在抽烟或者在聊天，嗯、就是那样的嗯。嗯，但是我到了你带我去的时候，我就发现所有人都还是日本人那样。就很客气，见面鞠躬，然后我我买票，我把钱递给他，他就双手接过去，然后把票递给我，啊，欢迎啊，呃，希望你看的愉快啊，<笑>然后就这的那种朋克装，然后打着耳钉，<笑>一身纹身，彩色头发，然后跟我鞠躬说啊，欢迎欢迎，请进请
1: 进。请进<笑>结果都是打工人，嗯
0: <笑>、呃，对对对，就是打工人。<笑>然后门一推开，里面就又回到我熟悉的那种气氛啊，就很燥啊，大家很开心的那种
1: 。对,对,对,对我以前在国内只是学习过鼓，但没有组过乐队。然后就在国内也一直很想组乐队，就觉得玩乐队很酷嘛。嗯、然后我就到了日本，<笑>就跟日本人一起玩乐队。然后我就问他们，我就说，哎，在日本就是会弹吉他、会玩乐队，是不是觉得很酷？他们说。没有啊，就是正常啊。然后,<笑>然后我说，哎，那个就是男生的话不会更容易追到妹子吗？他们说没有啊，不会啊。我说啊,<笑>啊，真的吗，好像跟中<笑>那还有什么用啊？<笑>然后我就看他们真的是就自己玩的开心的那种感觉。
0: 嗯，对，是有这种感觉，就不是说我要吸引多少人来注意我，对我只是真的喜欢音乐，然后练给自己演那种。对
1: ，而且我觉得他们包容性很强，像我们的乐队最开始哈、啊，刚开始出去演出的时候，嗯、那个时候技术还不够好、啊，可是台下都是后面要演出的乐队嘛，他们也是很认真的来听你，很尊重你的来看你的演出。然后我其实那个时候最开始第一， oh, 比如说我人生第一次演出还是个菜鸟，有可能还出错什么之类的，但他们还是在下面很认真的看你，<笑>我就觉得那种被人尊重的感觉，就而且还是那种前辈、嗯、技术特别好的人，哇，就觉得有一种放松的感觉。后来就演出也没有那么紧张
0: 了。嗯、oh, ，就很遗憾的是我还没有看过你演出，因为那次时间、啊、太短了。对
1: 对对。对嗯对
0: 而且当时我们交流一个事情，我也印象很深，就是我了解到的国内演出，嗯，一般说来，嗯，就只要我们搞了个乐队，搞得还不错的话，就是人家请我去吧，或者是说我们是分账、嗯、门票和这个酒水，哦、我们谈一个分账，我是去挣钱的。当然我可能挣的不够多、哦，嗯，我算下来会亏。就比方我这一趟出门，我的差旅、我的食宿等等等等，花了、哦、呃五万块钱，然后我最后跟人家分账只有两万、嗯，我可能亏了三万、哦。但那是那种情况，而不是说我要给钱去演出。哦，哦
1: 那你当时告诉我这一点，嗯，你们是给钱演出的。可能是因为我们太没名气了，就是是这样的。对<笑>日本的 live house 的话，假如说一天晚上有五个乐队演出啊，然后你可以申请去演出、嗯，就是你如果你的那个风格或者你的技术水平得到 live house 认可，你是可以在那儿演出的。嗯、但是你演出的话的钱给 live house，、啊、然后呢、嗯、他们会给我们票让我们去卖，就卖的这个钱是属于我们的。当然你卖不回来的话。嗯你,就是,你就是给了三千，就是给了三千，所以其实我们最开始演出，几乎就是自己拿钱出去演出的感觉
0: 。对对，小乐队倒是在国内一样，但好像就是这个顺序不同。国内的乐队是不负责卖票这件事的。嗯，我可以理解为，我向你租这个场地，嗯，你负责卖票，你是场地方嘛，嗯、你是举办的这个方。如果卖得好，你也能挣，我也能挣。如果卖的不好、嗯，那么我会给你一个保底的钱，就相当于我今晚租你这个 live house 的钱。嗯、live house 反正多挣少挣，少亏多亏。然后我们乐队也是这样，嗯、名气越大，肯定就能挣回来、嗯。但是好像不会存在说乐队要负责把这个票卖出去的这种情况，嗯、好像是操作是不太一样的。对,对、嗯，所以
1: 在日本这边，其实你如果不是特别有名的乐队，你只是个地下乐队，你想去演出，嗯、还是挺花钱的一件事儿。
0: 就一般都是花钱在玩这个，对
1: 对，自己花钱。然后你当然你变得有名了，嗯、你就很多人想买你的票了、嗯，你可能会接一些商业。那个时候你可能就能收钱、啊，或者去这种小的 live house 的话，你可以卖很多票
0: 。对，哦，那其实从结果上说差不多，还是就是有名的人可以挣到钱，到大多数人只是在贴钱
1: 玩这件事<笑>对。对，就自己开心就好，<笑>真的完全就是那种，嗯，是就是票友的那种。<笑>对，但我真的就玩乐队到最后，我最后一场演出就是北海道毕业嘛。然后当时我们的乐队自己做了大概十五张 CD， 就是那种小 CD 嘛，里面大概录了五首歌左右，就我们所有的歌录在里面。然后我们也是自己做的 cover 封面的那种 cover 嘛，然后做出来的完整一个小 CD， 十五张。我们第一次卖，我们还担心卖不出去，结果我们那天就是我们演出完，<咳>好多人买我们的 CD， 就15张也没有太多啊， 1 5张，但卖完了，我们当时就好开心啊，<笑><笑>然后十五张真的还好了，<笑>对，但是你想那个场次总共可能也就来了二三十个人，就因为很小的 l i 来不好，就比我带你去的那个还小的一家。
0: 啊、哦，我明白，因为整个北海道也没有那么多人，我脑子里还停留在中国的大城市的,<笑>的那个北京、上海
1: 那个级别的。Live house 他们比不起。对，撒谎<笑><文><笑>也有那种级别的、嗯，可能就是什么 Green Day 啊那种级别的，然后大,大明星会在那边开演唱会。我们这种小粉、小的、小蝴蝶的那种没有名的，完全不可能在那儿开。所以那次就卖了十张。然后我们那个吉他手当时还问我，他说：“要是我们乐队有名呢？”他是被签约了、嗯，你能不能不去东京啊？<笑>你怎么回答的？我说要是真的被签约了，那我可以考虑不去东京，但不可能啊。<笑>到最后也没有红，毕竟你还有主
0: 业，<笑>没有办法把所有的时间都放在这个上面
1: 。对对，嗯。但我们那个乐队的吉他手啊，还有主唱那些，他们就那个吉他手主要负责写歌的。他确实，他写的那些歌我都很喜欢，嗯、包括吉他的音色那些。你发给
0: 我了一些、嗯，对对对
1: ，我就很喜欢他的那个写的曲，所以当时也是，虽然博士很忙吧、嗯，但是还是挺想跟他们做乐队的
0: 。嗯，是，好怀念啊！我那个时候基本上很少在 live house 演。嗯、我们演的比较多的是酒吧，就是在原来在我们那个小地方。嗯、你说的时候、嗯、哦，我就想，对我应该对标的是我们那个小地方的演出，啊
1: 、应该差不多、嗯、，live house 应该就是你们那种酒吧差不多大，嗯，然后可能还比你们
0: 小，嗯、说不定
1: 。<笑>我
0: 们那儿的那种，不管是 live house 还是小酒吧吧，反正都是。嗯就是你说的，台下看的人经常有一半或者更多，就是接下来要演的人、啊，大家就是互相的自娱自乐，嗯、然后但是都很开心，嗯、也不觉得悲惨，说我们自己演给自己看什么的，嗯、本身就都是去玩的。<笑>嗯、呃，对
1: ，而且就是你通过演出认识了其他乐队嘛，然后就是认识越来越多搞乐队的人，啊、就觉得也很很开心这种事情。
0: 是是是，好像大家不是真的把红放在一个很高的位置上，嗯，就是想做这件事，然后去认识也想做这件事的朋友，嗯、就很快乐。我现在想起来也是，嗯
1: ，就是那个人生那一段时间那种经验吧，我就觉得。很值得，我现在也不后悔我。我我当年其实一半时间是在练鼓，一半时间做研究。<笑><笑>现在也不后悔当年花了那么多时间去练
0: 鼓、嗯。嗯，是是不后悔。我最早开始搞乐队是大学本科，然后本科我学习成绩很差的，嗯、然后就<笑>好多学科都是六十分飞过六十几，但我一点也不后悔。我觉得那个太珍贵了。嗯、你后来也不太可能有时间的心情。对。对嗯而且就是前两年国内很火那个乐队的夏天那个节目、嗯嗯，你有看吗？有看有看。就是其实摇滚有很多年在国内都已经不是很火了，嗯。但是从乐队夏天之后，大家又慢慢熟悉了、啊，包括好多年轻的小朋友，他们才第一次开始听摇滚乐，开始熟悉就是乐队这种形式。嗯、他以前的概念觉得这个也就是跟流行音乐那种乐队差不多喽。没有什么概念啊、嗯！从这个节目之后，我就开始反思，嗯、为什么搞乐队这件事情那么吸引我。嗯，然后也是在看节目的过程中，我慢慢回忆起来，理清这个思路，就是最吸引我的是和几个志同道合的朋友一起做一件事儿，嗯
1: ，就是这
0: 个事情。音乐是一部分、嗯，但是这几个人真的就很二次元的、很中二的那种，觉得就是我是可以把后背交给他的那种。<笑>就我很放心他，他对于我在学校的生活其他人是同学，嗯，有一些人是我的朋友，嗯、但是他们几个人是我的兄弟姐妹。嗯，就是这种感觉是很珍贵的、嗯，因为你们
1: 排练什么之类的，你们肯定是天天在一起，你要出很多时间，而且你们得有默契，你们才可以把你们想做出来的达到一定的成果。对，那个很重要。嗯
0: ，对，我们会会吵架，会从早到晚在一起、嗯，然后会真的去争执一些事情，而不像一般的朋友、嗯、说我们只是玩的时间在一起、嗯、这几个人，而且我们会共同的想把这件事情做好，嗯、会了解对方的。的喜好啊什么的，嗯，哎，就真的很怀念的是这个部分，就是音乐在其中占了一个核心，但是围绕这个核心的大量的是我们之间那个情谊
1: ，嗯，
0: 是我觉得搞乐队特别重要的一件事情
1: 。对，我就觉得读博士的话不算我的人生目标之一，但是玩乐队算是我的人生目标之一，<笑>然后就感觉自己实现了自己的人生目标，还挺开心的。真的，就是、高中的时候听那些朋克啊、摇滚啊，就觉得哇，我好想玩乐队啊！然后没想到有一天自己能真的自己组一个乐队，哦、就特别开心<笑>
0: 。而且挺可遇不可求的，找到一个合适的人一起来做乐队，嗯、比找对象难多了。对
1: 对，<笑>而且你们首先得喜欢的音乐类型一样吧？你们想做的音乐类型得一样吧？啊、是挺难的嗯。嗯，我那个当时北海道毕业之后来东京，然后。来了东京以后就没有再祖国乐队了。离开北海道的最后一天，我就去把我当年买了一个小军鼓，嗯、因为你知道鼓手一般就自己准备军鼓和脚踏板，然后还有鼓棒。嗯、对，然后我呢就去把我的脚踏板和鼓棒留给了我们乐队的贝斯，他也会打鼓。然后小军鼓呢，嗯、我就拿去卖了。然后当时卖的那一天。啊卖了之后呢，我就走回去，我给老板说，我说可不可以再拍一张照？老板说可以啊，然后我就拍了一张照出来，在街边狂哭，<笑><笑>就是赔了自己五年的小军股，然后就卖掉了。然后因为我东西也太多了，带去不了东西嘛，然后我当时就只能卖掉了，嗯、好难过，啊，然后就在路边哭了好久才缓过来。
0: 哎，对你说，的，我也出来了。你<笑>我能
1: 理解你。你假如说你人生第一把吉他，你弹了个五六年，然后你买了把更好的吉他，你可能一般不会买卖那把吉他的。如果你卖的话，对，就特别难受、嗯，真的。而且你是因为
0: 要离开那里，所以不光是那个鼓，你是要告别那一段时间。对对，嗯
1: 、对对就是你跟那段时间说再见的那种感觉，可难受了。哎。<笑>哎，好伤心啊、哦！
0: <笑>所以其实后来咱俩经常聊天，聊的也是。看演出啊，乐队啊，最近听了什么歌呀、啊？对，根本没有聊过学
1: 术。但你有发给我你的博士论文，<笑>我还有看一下。但太难，嗯、你是研究那个地质方面对吧？嗯
0: 、呃，还是偏地理一点。哦，我发给你的是我的硕士论文
1: 。哦，那个当时我觉得好、啊嗯、那个是第四季地质。嗯，对对对对对。嗯、难吗？还好吧，<笑>就是好多专有词那种感觉，就是我、嗯、我的那个研究方向完全不会接触的吧，就一个全新的方向的感觉。
0: 啊、嗯，我的博士可能跟你做的东西比较相似。硕、嗯、士那个、嗯，它其实从技术上没有那么难，尤其是数学方法上非常简单，嗯、不像你的实践序列分析是很难的。没有也没有，<笑><笑>我那个很简单，但是它就是专有名词比较多，嗯、地质学上那些词需要记一记
1: 、嗯。嗯，
0: 它其实就是采样吧，就是去取样、嗯、取那个图样，然后做分析。这些东西技术主要体现在这几个环节上，嗯、但是很不幸的是，我那时候都没太参与，哈哈因为我去的时候<笑>老师已经完成了野外，然后甚至都完成了一部分的分析。我特
1: 别巧的是
0: 赶上了写论文这个环节，啊、所以我运气特别好
1: 。那个我在中国也在我本科的时候做的那个研究、嗯，我也是去了之后就数据已经好了，嗯、然后我就直接拿着数据写的论文。啊我那个论文、嗯，本科那个论文，当时还发表了，就是中文期刊发表了，哦、那很不错。对，然后我去北海道大学的时候呢，当时老师就是有面试嘛，就你要入学的话，嗯、然后有个老师就问我，他说你的那些数据的采样是你自己做的吗？然后当时就很尴尬，说、嗯、我说不是，<笑>我说,说，他说，那你有去过研究区域吗？我说、嗯
0: 、没有
1: 。<笑>然后老师说他那里做了什么？我说。嗯，我就做了最后的数据分析、哎，然后因为国内项目很大嘛对，对吧？都是一个老师带很多学生，嗯、所以就是你去的晚的话，就采样都已经做完了，你就数据分析。对，但在日本这个，他们好像有点。觉得不可思议，就是不是你自己采的数据、嗯，你有没有去过研究区域？那你凭什么可以拿这个数据来写个论文？就有那种感觉。嗯
0: 、<笑>不过你这个问题真的好典型，就是搞地理的人特别爱问：<笑>这个地方你去过吗？对对对对你去过几次？啊、嗯，什么季节都去了吗？这种
1: 。对，特别是那种，因为我之前本科那个也是用遥感 GIS 啊,啊，那些遥感卫星航片、嗯，所以我当时后来分析也是，就是完全通过卫星航片来分析。然后我的那个老师、嗯，当时我就刚才给你说，问我去没去过当地的那个老师，他就是做遥感分析的，<笑>他的主要的研究方向遥感，所以他当时问我，他你有没有去过，说没有，他说你自己都没有去过，你怎么知道真实情况是这样的
0: ？<笑><笑>哦，不过是。我是有时候做遥感，所以我会听他聊过。就一些比较新派的老师觉得无所谓，我只要有这个图，我会解析这个图就可以。嗯、一些老派的老师就会觉得你只从图上可能会得到一些错误的结论，嗯、必须肉眼的去看、嗯，实地的去看，和你的那个图结合起来、嗯、才能得到真实情况。反正他们也是分各种派，我感觉。哦
1: 、嗯，我的刚才说的那个老师他是研究南极的。然后他还真的就跟着日本的南极考察队，也没有经常。他我当时离开学校的时候，他最近大概四五年去过一次的那种，就跟着日本的南极考察队去的。所以他下面的学生都主要是用卫星航片分析南极的一些冰的那种变化，但是实际上去的可能就他去过，还挺厉害的。然后他的那个办公室里面放了好多企鹅。就是那个,那个小企鹅的那种， oh. 超级可爱哦， oh, 真的好
0: 可爱啊！<笑>哎，最后我们又艰难的回到了学术
1: 话题上，<笑>又绕了一个圈绕回来，挺棒的。嗯，
0: 其实还很想聊音乐。哎呀，你就就盼着你回国。其实上一次很想见你，正好我也是去看演唱会，去看椎名林檎的演唱会。哦、嗯，
1: oh, yeah. 你是为了那个专门来的日本。
0: 对，我是专门去的，因为那一天是他，他是奇遇人，所以他是出生地的生日场，他四十岁的生日，生日当天在他的出生地的那一场演出，我觉得非常值得特意去一次。
1: 那个东京事变不是去年复活了吗？嗯，他们又重组了。对，然后当时我国内一个朋友也是因为他们重组，然后买到他们的票，准备过来，然后去年就因为疫情，对，然后就来不了、哦。然后他们好像演唱会也没有举办成功。
0: 对，我看到他们复活，结果就是疫情，嗯，好像就是安排的很多活动都取消了，这个没有办法。我还挺庆幸的，当时去了，那时候也很犹豫，觉得。值不值得呀？为了一个演唱会，我还为了机票便宜是从天津走的、嗯，就我要先赶到天津，嗯、再从天津去东京，再从东京去奇遇，嗯
1: 嗯
0: ，就觉得是不是有一点折腾，就一直在怀疑自己。最后觉得幸好去了
1: ，真的幸好去了
0: ，对，不然之后很可能说不好这一辈子就没有机会再看了
1: 。对，像、嗯、像日本其实现在很多 live house 他们又那个重新开了，但其实我还是有点怕，哦、我不太敢去。所以，我也是疫情之后就没有再看过现场了。我真的也是很想去。嗯、以前的话，就是日本每一个音乐节，嗯、很多音乐节我都去过，嗯、特别是你还经常发
0: 照片气我。对,<笑>
1: 对，像什么 Summer Sonic 啊、Fuji Rock 啊，这些大型的，然后包括北海道的那些我都去过，很喜欢音乐节。然后就是也是疫情之后。嗯今年好像还在办吧，但是我自己还是有一点害怕，就是没有太敢去，嗯、还是安
0: 全第一吧、嗯。
1: 对，嗯，就希望早日世界恢复到正常。
0: 对呀，那希望我们也可以出去玩，然后在国外的朋友也可以随时回来。
1: 对
0: ，哎呀，好，今天聊得很开心，我我们之后可能还会私下的再聊一聊。今天节目就录到这里了，<笑><笑>聊了好多啊，聊了你的博士的东西，聊了你怎么。转去业界工作，然后又聊了音乐的事情。<笑>对，好，那最后就是想请你按照我们的惯例来推荐一首歌，可以推荐你们乐队的歌吗
1: ？那我特别想推荐一首我们乐队的歌，那是我的青春，嗯、然后希望更多人能够听到这首歌。<笑>好，没问题，
0: <笑>待会儿听到大家就会知道是什么歌，以及请我们的听众可以去关注日坛公园的微信公众号。我们每次都会在那个微信公众号里推送跟这期节目有关的很多内容，包括节目里提到的一些其他节目呀、其他材料呀，还有片尾曲的名字这些，大家就可以看到这首歌叫什么了。好，呃，你们乐队叫什么？你可以说这个
1: 。啊，我们乐队叫 Brain Please， 就是脑袋 Brain Please， 因为我们那个吉他手他。很喜欢看那种僵尸片，那种僵尸片就吃人脑。他<笑>当时去了这个 Brain Please， 好，这个不错，<笑>但是听起来又很
0: 聪明的样子，<笑>好暗黑、啊。我原本以为你们是想强调自己很聪明的。
1: <笑><笑>我朋友黑我，他说：“他说是因为你们乐队的人都没有脑子吗？所以你们找别人要脑子。<笑>”嗯，原来是这样。<笑>好的
0: ，那我们就在《Brain Place》乐队这首歌里结束这一期节目啦。就这样，我们跟大家说拜拜，拜拜。Bye bye